0: Hace unos, eh, hace algunas semanas yo vi, no, hace un par de, un mes creo algo así, yo vi un documental en Netflix que se llama, creo que se llama El negocio de las drogas. Si están interesados en saber el, el nombre exacto ya lo voy a chequear porque, sorry, no, no lo pensé antes de hacer este podcast. Como sea, creo que se llama El negocio de las drogas, es eh, dirigido por una chica que creo que trabajaba en la CIA anteriormente. Entonces ella hace toda una investigación sobre las drogas. Y es súper chévere el documental porque ella eh, habla sobre todas las drogas en general. Pone al principio las anfetaminas, luego habla de la cocaína, luego habla de la WIT, luego habla de, la, de los eh, psicodélicos como los hongos, el no, no creo que habla de ayahuasca, esas cosas, pero bueno. Y habla de otras pastillas que son medias raras, que creo que las venden por allá en Asia, y qué sé yo. Y yo me puse a pensar, wow, cuando tú ves este documental, te das cuenta, por ejemplo, cuando van, eh, cuando hablan en sí de todas, pues todas son un negocio suma, suma, sumamente fuerte. Como buen negocio existen este, personas que se benefician altamente de esta nota. Por ejemplo, por poner ejemplo, un ejemplo súper, súper grande de la cocaína, por ejemplo, la cocaína... Todos sabemos que es una de las drogas más, más fuertes que existen, este, sumamente fuerte, sumamente adictiva. Está por todos lados, está en Ecuador, está en Estados Unidos, está en Asia, está en cualquier lugar que tú vayas, en una buena fiestita. Si paras ahí cerca del baño y te das cuenta que hay una, una cola larga, la gente se está esperando, pues ahí está la gente haciéndole un poco a la, a la cocaína, a la merca o como le quieran decir. Eh, por ejemplo, en, ellos hablaban, ella en el documental habla sobre la, cómo como la cocaína, por ejemplo. Es, es un negocio completo. Cómo mueve, este, inclusive, países. Países se mueven por, por, por este negocio de la cocaína. Este, policías, departamentos policíacos, eh, personas, carteles y mucho, y cosas así. ¿Y cuánto dinero los países gastan con esta guerra de las drogas? Por ejemplo, Estados Unidos invierte un dinero fuertísimo en la, en la guerra... En contra de las drogas, en particular en la guerra con la, contra la cocaína, gastan muchísimo dinero en, en su, con su vecino México para que las drogas no puedan ingresar a los Estados Unidos, inclusive pues todos sabemos la historia de Pablo, Pablo Escobar que la CIA tuvo que meterse acá a, a Medellín para tener que pues, desmantelar todos los laboratorios y todas las cosas. Y aún, 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 pues esta guerra de la, de la misma guerrilla que tenemos en, aquí con nuestro vecino Colombia es básicamente por el cultivo de drogas, cocaína por ser, eh, para ser más exacto. ¿Cuánta, ¿Cuánta sangre existe detrás de cada jale, de cada pase que la gente se, se, se mete? Eh... Pues es fuertísimo, una droga que está, todas en general, pero esta en particular está, hay mucha, mucha sangre, mucha violencia, y muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. Las autoridades inclusive están metidas en esto. Entonces cuando tú te das cuenta de esto, tú dices, wow, o sea, el, el negocio de la cocaína, por ejemplo, de las drogas en general, van a seguir, van a seguir porque son sumamente rentables, la gente se mete plata. Aquí mismo en Ecuador, me acuerdo hace, hace un año, creo, un, dos años, había una... Una señora que estaba, que era nueva para coger el cargo de la, de, la, de la cárcel de mujeres, del correccional de mujeres, y ella quiso hacer un cambio. Ella quiso que no existan más eh, venta de drogas internas, lo cual, pues obviamente, lo hacían los mismos guardias, las mismas personas que estaban en el mando de, esta, de este correccional. Entonces, ella, como nueva cabeza, vino y dijo: ¿Sabes qué? Ya no voy a, a permitir que pase esto de aquí, la 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 la. Y cuando ella hizo esto público, recibió un anuncio de su casa, que era una amenaza. Y decían, por favor, qué sé yo, ta, 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 no se meta. Ella luego lo hizo público, dijo, no, que sí, yo me voy a meter, no voy a dejar que, que nadie venda drogas, que esto, que tal, la, yo voy a reformar. Él, valga la redundancia, el, re, el reformatorio de mujeres. Todo bien. Después recibió otra amenaza. No, que sí, que le va a ir mal si usted no. No, que sí, que yo lo voy a hacer, que me están amenazando, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, dijo otra señora. Luego creo que no hubo una tercera amenaza. Simplemente en la vía perimetral, dos carros pararon, interceptaron su, su auto, su carro, y le metieron como 21 tiros. 21 tiros, algo así, sea, fue algo espectacular, así, o sea, espectacular en el sentido que. Fue a propósito, o sea, fue, fue con, con una seña, ¿no? Quisieron decir, bueno, aquí con nosotros no se mete. Luego, la, obviamente, fue, falleció la, la señora. Entró otra nueva persona al cargo y nunca supimos más. <ríe> pues sabemos que se sigue vendiendo drogas. El negocio de las drogas es fuertísimo, es fuertísimo. Eh, ¿Cuánto se gasta en el mundo? ¿Cuánto dinero podría ser empleado para tantas causas bacanes como no sé, por fin darles agua potable a la gente de África, no sé, recibirlo puchica dignamente a, a ciertas personas que están inmigrando como tenemos aquí a los venezolanos, la gente de Siria, la gente del Medio Oriente, puta. Pero no, se gasta dinero en simplemente tratar de eliminar las drogas. Una guerra que obviamente, pues ya mucha gente lo ha hablado, no tiene ningún tipo de sentido. La gente va a seguir consumiendo, la gente va a seguir lucrándose esto. Las mismas autoridades ¿eh? van a seguirse eh, lucrando. Y luego tú te pones a pensar: yo veo, yo veo ese, ese documental, le digo, puta madre, entonces, ¿cómo, cómo mierda se, se, se batalla? Pues la de las drogas, ¿cómo se la legaliza? Eh, ah, se ha intentado eso también en ciertos lugares y ha fallado, ha funcionado hasta cierto punto. Desde la psicología humana, pues obviamente lo que nos es prohibido es más bacán. Entonces se lo ha, se lo ha legalizado, pero también hay muestras de que ciertas cosas no funcionan. Entonces yo digo, puta, ¿cuál es la solución? Y yo aquí, pues como bacán, tratando de traer la solución a las drogas, como que pues, a un problema milenario, yo aquí en, un, en un, un podcast de unos minutos te voy a dar la solución. ¡Ja! Así como muy chévere. Pero me puse a pensar, yo dije, puta, mi, 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 en mi opinión, mi, mi mi humilde opinión, mi opinión es puta, o sea, la única forma de erradicar esto es, o sea, sintiéndonos plenos, ¿no? Sintiéndonos bien, yendo a la raíz de por qué la gente entra en una adicción. Recordemos que las adicciones son básicamente, pues, eh, eh, hábitos que nosotros los seres humanos generamos porque tenemos un vacío. Un vacío muchas veces, pues, eh, generado por algo. No, no, nos sentimos no, no nos sentimos conformes. Tenemos ese sentimiento de inconformidad, de insatisfacción crónico. No nos sentimos completos. Porque el mundo mismo, ¿cómo, cómo podemos batallar contra este sentimiento de, de insatisfacción crónica? Si el mismo mundo no, nos obliga a mentir. O sea, no, nos quieren mentirosos. no Yo soy doctor, pero no, yo tengo que hacer el papel de doctor. Yo no puedo decir malas palabras, yo no me puedo tatuar, yo no puedo... No, yo no puedo subir en mis historias que estoy en una fiesta. Y me estoy emborrachando y estoy bailando hasta abajo. <ríe> bueno, no lo hago, pero bueno. O sea, si fuera, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no puedo ser otra cosa que no es el papel ese que, me, que, me, que se me representa. ¿No? Porque nos sentimos insatisfechos, nos sentimos inapropiados, nos sentimos que no... Que tal como somos, tal como estamos, ahí como estamos, no, no estamos bien. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser algo diferente para agradar. ¿Cierto? Entonces yo juego el papel de doctor. Tú juegas el papel de, de, de madre puritana. Y tienes que ser así. Y si no eres así, pues la gente te juzga. No, no, ¿cómo va a ser? Pues si tú eres mamá. No puedes jugar no puedes hacer esto. No, 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 usted, ¿cómo no? Usted hace yoga, usted hace meditación, usted no puede farrear. O al revés, tú eres un rockstar. <ríe> tú no puedes meditar. <ríe> tú no puedes ponerte una camiseta que quede rosada, porque tú eres rockero. <ríe> tú eres macho, súper fuerte, ¿no? Y nos sentimos, pues, nos tenemos que siempre apegar a una imagen de, de ser algo, ¿no? Tenemos que ¿no? encajar, ser algo. ¿no? mostrarme hacia el mundo como un algo ¿no? para ser aceptado, para que la gente me pueda identificar con ese ser que yo creo hacia mi, hacia mi sociedad, con esa personalidad entonces muestre una personalidad que vende, que es un marketing completo, ¿cierto? pero entonces ¿cómo se llega a la plenitud? no lo sé, yo no es que he llegado a la plenitud ni mucho menos, no soy un Buda, ni mucho menos soy un pendejo que pues, no están grabando este podcast pero yo digo, creo que el camino creo que el camino es básicamente de la plenitud de eso no sé, el silencio ayuda mucho, cuando te callas, cuando estás solo no tienes que representarte como un, como un personaje nunca más y entonces eres quien eres eres lo que eres cuando nadie te ve como dice la cancioncita de, de Alejandro Sanz ¿Eres quien eres cuando nadie está ahí? Entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú ese ser que se muestra como tal cosa? ¿Eres tú el ingeniero, el arquitecto, la madre, el doctor, el hombre serio, el hombre académico, el hombre con plata, el hombre chiro, el hombre sumamente feliz, el hombre amargado? ¿Ese eres tú? ¿O qué eres tú? ¿O tú solamente eres esa representación de eso? ¿Eso lo quieres presentar a la gente? Pero dale, date un chance. Mira hacia adentro, ¿qué eres tú? Y cuando vemos para adentro, vemos que no somos nada de esas cosas que nos representan. No soy el doctor. No soy este eh, nada de esto. Esto es solamente una cosa que yo les, que yo les muestro. ¿no? Entonces creo que el, el sentimiento de plenitud va hacia allá. Va hacia vernos, hacia adentro. hacia despojarnos de toda esa pendejaditas esas, esas etiquetas que tenemos y podernos mostrar como somos así está me acepto como soy no me acepto con mis errores me acepto con mis libritas de más no tengo que, que ser la, la cuerpada ni el acuerpado ni, ni, ni el muy guapo ni tengo que verme físicamente bien para nadie me acepto como estoy no hay un vacío no existe un vacío de, de chiquito. Ahora no busco las drogas para poderme, ¿no? para poder saciar ese, ese dolor que tengo. Se dice que nuestro cerebro no, 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 no diferencia entre el dolor sentimental y el dolor físico. Por esa razón las drogas son muy, muy eh, eficaces para, avalar, para apagar el dolor. Si a ti te duele la muela, te tomas una Tylenol o un ibuprofeno que es recetado, ¿no? Pero cuando te duele el alma, cuando te duele el corazón, ¿qué tomas? Te tomas una droga, te calma. Actúa directamente al sistema nervioso central. Tu cerebro lo reconoce como una droga, entonces te sacia, te sacia. Lo mismo con el alcohol. Tengo un, un sentimiento crónico de que me siento mal, me siento estresado. No estoy haciendo lo que quiero hacer, no estoy haciendo el llamado que te necesito hacer. No me siento en paz conmigo mismo entonces qué hago nada espero al viernes como mi vida pesta me hago caca me hago mierda el día viernes hasta poder olvidarme de los sentimientos de, de de disgusto hacia mí mismo que tengo entonces eso cuál es la solución acerca de la drogadicción las adicciones pues nada Mirarlas como son. Creo que cuando estás en plenitud, cuando estás en plenitud, la palabra plenitud, pleno, lleno, estoy lleno, pleno, completo, estoy completo, no me falta nada. No estoy buscando un ente externo, no cuando tenga más car un carro más nuevo voy a ser más feliz, no cuando tenga esa esposa voy a ser feliz, no cuando tenga tres hijos, ahí voy a ser feliz. No cuando tenga la casa en la playa, ahí, ahí sí, ahorita no, no estoy lleno. Por algo externo, buscando algo externo. Que este mismo mundo no, no, nos enseña esto. El gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos, gastan tanto dinero en contra de las de la, de la guerras, de, de, contra las drogas. ¿Por qué no gastan dinero en hacer que la gente se llene, se sienta plena? ¿Mm? ¿Por qué nos cambian el sistema educativo y nos enseñan cosas real, reales? Algo para el alma, puta para sentirnos tranqui. No es que tienes que hacer mucha plata, la, la, andate a la escuela de negocio para hacer el billete. <ríe> ¿Y qué pasa? <ríe> Cuando te compras el nuevo yate, ¿a dónde va el sentimiento de, de insatisfacción? ¿Se va con el yate? <ríe> ¿O se queda? Sentimiento de insatisfacción, no importa dónde vayas, así vayas a la luna, si vayas a, a la casa más linda de, de Beverly Hills. <ríe> ¿te sigue? un profesor de yoga decía una persona infeliz en una casa chiquita es una cosa y una persona infeliz en una casa grande es lo mismo pero tiene un espacio más grande para ser infeliz <risa> nada más yeah. esa es la hueva de las drogas sí a veces jugamos a la gente que cae en las drogas, lo vemos por afuerita, lo vemos de lejos, al achero, al craquero, al que hace heroína, al cocainómano, lo vemos y los jugamos, nos creemos superiores, obviamente, ¿no? porque nuestro sentimiento de insatisfacción, tal vez lo, simplemente lo satisfacemos de otra forma, con mucho trabajo, con una relación tóxica, con parejas, qué sé yo, Sí. Y por eso es que la gente en la pobreza hay mucha droga, droga, adicción. No, no, es, no es coincidencia que, por ejemplo, el Guasmo, la isla Trinitaria, lugares puta, sumamente pobres en Ecuador, Guayaquil, entra y es una, un buffet de droga. Hay droga por todos lados, droga, droga, droga microtráfico, droga, droga, tra, tra, droga, 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 droga. Pura droga. ¿Por qué? donde el ser humano hay, hay pobreza, también hay, mucha, hay muchos vacíos, es la verdad. No es que la riqueza no los haya, también los hay, obviamente. Pero todos sabemos que una gran razón por la cual las personas llegan a ser pobres, una gran razón, existen miles de razones, es por, la, por, el, por el vínculo, por la, las familias disfuncionales. Un niño que crece sin papá, crece sin amor. Su mamá tiene que lavarle los platos a 20 familias del barrio. No le da amor. No está nunca con él. Pero un niño que nace sin amor. Crece sin, sin, sin este patrón de, de, del cariño. ¿Y dónde busca el amor? Pues no sé. Muchas veces en las drogas. Es mucho más fácil pues ¿no? conseguirlo de esa forma. Rápido, ahí está. Ahí está el amor. ¿Cuánto me cuesta? 25 centavos. ¡Pum! Me lo fumo. ¡Qué rico! <risa> Y activa pues nuestro cerebro, no la, ciertos neuro, neurotransmisores que, que, se, que, que, que se activan cuando somos queridos. Es realmente lo que pasa por las drogas. Nadie se mete en las drogas porque, porque dice, oye, hoy día me voy a comenzar a cagar la vida. <risa> Nadie lo hace así. Sí, la cuestión de las drogas es algo sumamente heavy, sumamente externo, extenso. Creo que una persona que está plena, pues, le dices, oye, vámonos a pegar tres líneas de coca. Te vas a decir, ¿para qué? <ríe> Yo no quiero, no necesito nada. ¿no? Lo mismo con el alcohol, ¿para qué? No Necesito pegarme mucho alcohol, ni tomar. Yo estoy feliz como estoy. Entonces, eso, bueno, los dejo para que sigan, para que piensen en esto. Eh, nada, les mando un abrazo legalícenla, no mentira Los mando un abrazo y nos vemos pronto adiós